0: Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a um novo episódio do Atravessar. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, estou muito ansiosa de começar esta conversa, porque ele vai-nos trazer uma história de vida muito rica, estávamos aqui a conversar em off que mudança é a praia dele, já mudou imensas vezes, vamos lá ver se uma hora dá para conversar de todas as suas mudanças, mas sobretudo a mensagem deste meu convidado de hoje é uma mensagem de força, de resiliência e de coragem. Então, muito bem-vindo Nuno Colasso. Olá. Olá, bem-vindo, obrigada por estares aqui. Obrigado. Deus. Acho que vai ser um episódio muito rico e que vai assim, abrir assim, muitas luzinhas a muita gente, Conta-me tudo, como é que tudo começou?
1: <risos> nem sei qual é o princípio. <risos> nem sabes para onde nem começar. Nem sei para onde é que esteve a começar. <risos> hum, da minha história mais recente, ou seja, do meu episódio mais recente de vida, porque realmente tenho imensos episódios para trás, mas provavelmente aquela, uhum. aquela história recente. Não, de mas começa
0: tido. assim de, de quando de o quando <risos> teu primeiro trabalho, o que é que tu estudaste, o que é que tu querias ser. O que é que querias ser quando fosses grande?
1: está, curiosamente, a primeira vez que a minha mãe foi à escola tinha, mandava na página na segunda classe e foi chamada à escola porque eu dizia que queria ser ladrão que é uma coisa... <risos>
0: está certo
1: há uma criança com dois anos pá, nunca quis ser bombeiro eu só tive uma nem, nem polícia, nem militar, nem essas coisas eu só há uma coisa que gosto mais do que as coisas que fiz ao longo da minha vida que são aviões pá, sou um, um absoluto entusiasta da aeronáutica sou daqueles tipos que olham para o céu conhecem os modelos todos dos aviões militares, civis que joga simuladores de voo, que sabe Muito tudo bom. sobre aeronáutica. Mas que um, descobri, com pá, 12, 13 anos, que era profundamente altónico. E, portanto, o meu sonho de ser piloto nunca que ia acontecer. E, portanto, dediquei-me a ser um entusiasta da aviação. Um, epá, nunca quis, na verdade, a minha, a minha infância foi estranha nesse sentido. Ou seja, eu não tive um percurso igual aos outros miúdos. Um, como estava a dizer há bocadinho, uhum. eu nasci um, no exílio dos meus pais o meu pai era um jovem estudante universitário de Coimbra e depois do técnico em Lisboa e músico uh, e, e gravou, gravava discos com o Zeca Afonso era músico, acompanhava o Zeca Afonso à guitarra e a dada altura uh, foi gravar o Traz Outro Amigo também a Londres o meu pai é, é um dos uhum. guitarras que o acompanha na altura o meu pai fazia rádio fazia, tinha um, um programa de rádio, no Rádio Clube Português e, e era, tanto o técnico e, e foi para Londres gravar o disco à Revelia da PIDE foi preso uma primeira vez, o Rádico Português conseguiu o safaldo, ele conseguiu ir a Londres uma segunda vez, gravou o disco, mas quando voltou percebeu que ia ser preso. Hum. E portanto o Zeca Afonso sempre estou-lhe sete contos para ele dar o salto em trás dos montes e fugiu para o sul de França. Hum, conseguiu ter o estatuto de exilado político, Uau. refugiado, e, e então hum, conseguiu ter uma Bolsa de Estudo. A minha mãe, entretanto, também era uma jovem estudante universitária de Coimbra foi atrás. E eu acabei por nascer no sul de França e ter uma educação francófona durante muitos anos. E... Já
0: começas com uma história, com uma aventura. Já sim, começa, sim, em mas formato eu, aventura. Mas, ainda, <risos> mas ainda, ainda vai no princípio. E pá, depois disso,
1: para, ter, para teres uma ideia de como hum. o, o, o meu percurso foi tão diferente dos outros miúdos. Entretanto, eu, os meus pais estavam, estavam em en Provence, onde eu, onde eu nasci, no sul de França, e, e a PID continuou atrás do meu pai, até que a dada altura o meu pai era um jovem militante do MPLA, Uh, de origem goesa, tinha nascido em Angola, só tinha vindo para Coimbra para estudar, e, e o meu pai, como fazia parte dos quadros do EPLA da primeira geração, foi convocado para a Argélia, uh, para poder, onde era professor de matemática aplicada na Faculdade de Alger, eu fui, obviamente, era pequenino, mas lembro-me, a minha mãe foi atrás, era professora na Aliança francesa e, e o meu pai ao fim de semana desaparecia porque ia ter instrução de guerrilha, no deserto, uh, apoiado por tipos da OLP, e esteve no exílio com muitos tipos conhecidos, muitos deles portugueses, o Manoel Alegre, imensos tipos que estiveram no Isabel do Carmo, etc., que estiveram exilados, exilados em Argel. E, e depois o meu pai foi para Angola para fazer a independência contra os portugueses.
0: Uhum.
1: E, e eu depois também fui, e estava em Luanda na altura em que começou a Guerra Civil, em, em Angola, uh, e eu estava em Luanda nessa altura, era pequenino, e, e vivia basicamente no meio da guerra, ou seja, uh, uh, o meu pai era um, era um alvo político, portanto uh, eu vivia a mudar de casa todos os dias, vivíamos com sete guarda-costas militares das FAPLA, das Forças Armadas de Angola, e, um, e eu vivia basicamente a mudar de casa e escondido, e tentaram apanhar-me várias vezes para fazerem chantagem uhum. sobre o meu pai, os tipos da Fanelada, o Nita, aquela atrapalhada. Uhum. E, portanto, às tantas, a minha mãe fartou-se daquela confusão toda, meteu-me num avião e eu vim para Portugal. Depois a minha mãe veio, eles separaram-se. E eu, a partir daí, comecei a tentar ter uma vida um bocadinho mais normal. O meu pai ficou em Angola, onde ainda hoje vivo. E a minha mãe, portanto, conheceu, provavelmente, aquele que foi o meu, o meu pai sociológico e o mais importante nesse sentido na minha vida. A minha mãe casou com o meu padrasto, que era um, que era um, um, um cineasta português, um tipo de, importante na RTP, um um, um intelectual, e que me começou a dar uma educação diferente da educação do meu pai, uma educação muito virada para as artes, para o cinema, hum. para a cultura, etc.
0: Que foi o que acabaste depois por seguir, não foi?
1: Acabei por seguir, e, e, mas vivia. Depois fui para o Colégio Moderno Estudar, mas vivia uma... uma tinha, um, um, tinha uma vida muito diferente dos meus colegas, porque... Enquanto os meus colegas, essencialmente, iam de férias para o Algarve todos os anos, aquelas vidas normais, de uhum. meninos de colégio, eu também ia alguns, alguns dias para o Algarve com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai, mas... Ia de férias à Angola, num país eh, pós-revolucionário, e, portanto, onde o meu pai vivia num prédio onde o vizinho do lado era um cubano, o vizinho do lado era, do baixo era da OLP, o vizinho de cima era, era do KGB, e, portanto, havia vizinhos da Stasi e da Secreta Alemã, e... E, portanto, aquilo era muito estranho, porque eu tinha as férias no colégio e depois, de repente, tinha que viver hum. Hum, aquela vida completamente dupla é, de, um, de, um, de um miúdo em, em Angola. Hum, pá, fui progressivamente afastando das destas coisas de Angola, começou-me a fazer muita confusão, desde muito miúdo, hum, aquela vida de ser um privilegiado, porque, na verdade, meu, o meu pai hum. era parte do aparelho político do partido, um, e, pá, eu lidei mal com aquela miséria e comecei a lidar, mal, a lidar mal com o facto de ver miúdos muito novos da minha idade com armas na mão. Claro. E comecei progressivamente a operar a minha primeira grande mudança de vida, que foi começar a ter um sentido muito crítico em relação ao que se passava em Angola. Uh, o meu pai tinha-me dado uma educação para eu ser militar, para eu fazer parte das FAP, para eu ir lutar contra a UNITA. Há coisas que a minha mãe, obviamente, é louca, quer dizer, claro. não vais falar disso ao miúdo. E, e pronto, e a dada altura comecei a afastar-me daquela, daquela realidade. Uhum. O meu pai, portanto, também veio, veio fazer um doutoramento a, a Louvain, na Bélgica, e eu acabei também por estar com ele na Bélgica, e depois começaram a afastar progressivamente aquela ideologia
0: claro, política claro. do
1: MPLA. Comecei desde muito novo a trabalhar em cinema, uhum. uh, muito por força do meu padrasto, não é? Exato. Uh, e da minha mãe, que era portora de cinema também, convém dizer uhum. E comecei a trabalhar o meu primeiro emprego uh, no cinema uh, foi no Duarte e Companhia.
0: Ai, que maravilha. Fiz três maravilha.
1: temporadas seguidas no Duarte Sê. e Companhia.
0: Que maravilha. Na
1: primeira temporada servia cafés. pai uh, fazia Santos de Fiambre, foi elenco. <risos> uh, era um miúdo. Ganhava sete contos por semana, na altura, portanto, 35 euros por semana. <risos> no ano seguinte faz, não, e depois quase não fazia férias, ou seja, enquanto os meus amigos todos gozavam as férias da Páscoa do verão, do Natal, eu optava por trabalhar e fazer filmes. Uhum. E, e, e pós-filmes, para as séries de televisão, etc. Isso durou durante, durante bastante tempo. Um, até que, a dada altura, um, eu, fui para, eu fui para a RTP trabalhar. Pá, tinha para ir uns oito anos. Fui, fui o funcionário mais novo. Não era funcionário fixo, mas era colaborador da RTP, dos mais novos. e um, Pá, fiz o 12 segundo ano e decidi que queria queria trabalhar, queria fazer filmes, queria fazer documentários, queria aprender, queria fazer produção e, e, e comecei, muito novo, a trabalhar em milhares de coisas. Hoje, 20 e poucos anos, já tinha um currículo enorme, com uma experiência enorme em televisão e, e em muito
0: cinema. muito intensa, não é? A vida TV. Sim, só,
1: muito intensa, de muito trabalho, velha guarda, em que se trabalhava, aliás, eu quando comecei a trabalhar não sou assim tão velho como isso, tenho 50 anos feitos há, há uhum. relativamente pouco tempo. Trabalhava em película, em, em filmes a 6 milímetros, não havia vídeo ainda.
0: Exato.
1: E então comecei sempre a trabalhar, quer dizer, ao ponto da minha mãe começar a ficar chateada porque eu tinha era que estudar. Pá, fiz o 12º ano e uh, trabalhei durante mais ou menos dois anos, sempre nos filmes, sempre como produtor. E a dada altura, a, a, a minha mãe insistiu que eu tinha que ir para a faculdade, para de tirar um curso, etc., e eu, eu lá consegui tirar ali um período sabático da minha vida profissional uhum. e dedicar-me à vida académica, que não deu em nada. Ou seja, basicamente, tive que estudar imenso para conseguir entrar na Católica. Entrei na Católica com umas notas belíssimas e estava na Católica há um ano e meio, quando um tipo me veio oferecer, na altura, uma bárbara fortuna para ir fazer uma série documental. Uhum. Pensava, obviamente, sabe-me, minha é? Para, quero lá saber da Católica para uma coisa. Da próxima, estava num curso de literatura portuguesa e línguas estrangeiras aplicadas. Não me interessava não absolutamente nada. E, portanto, hum, segui trabalhando, segui construindo a minha, a minha profissão, hum, trabalhando muito em produção, percebendo, sobretudo, que somos um país de tesos e o cinema não tem dinheiro, nem a televisão, e, portanto, percebi que tinha que ser um tipo aguerrido na negociação de borlas. Hum. Ou seja, a começar a negociar os carros emprestados, as roupas emprestadas, os hotéis, hum, wow. não sei o quê. Comecei, progressivamente, a dedicar-me cada vez mais à, à vertente de marketing associado ao entretenimento. Hum, Mas tudo muito casual. É interessante, pelo meio disto tudo, assim, de uma forma muito acelerada, sempre a trabalhar em cinema, uh, a dada altura, uh, tive ali um pequeno grande percalço da minha vida, aos uh, 23 anos, que a minha mãe, que estava com a idade que eu tenho agora, bem, era uma produtora, a minha mãe tinha uma produtora que fazia, essencialmente, coisas... Uh, ligadas às artes plásticas, documentais. Fizemos documentários muito giros sobre o Pedro Almodóvar, sobre uhum. o César Amago. Ou seja, eu tinha uma vida muito intensa do ponto de vista artístico. Sempre, sempre, sempre gostei muito. Desde o miúdo que fazia viagens, havia malta aqui para os resorts de férias, eu ia ver exposições aos, aos museus. E ainda hoje, quando posso, agora recentemente não tem sido possível, mas, mas faço isso. E tinha uma vida muito intensa. Os amigos dos meus pais eram artistas, intelectuais, músicos. Muito rica, não é
0: muito rica.
1: Muito, muito rica nesse sentido. Hum, e a dada altura, ali nos meus 23 anos, a minha mãe teve um cancro e, e morreu em um ano. Portanto, de repente, o meu chão ali sofreu ali uma... era filho único dela, sofreu ali um, um abalo sísmico grande, não é? Porque ela morreu com um cancro quase fulminante no, no espaço de um ano. E novíssima, com a idade que eu tenho agora, com 51 anos praticamente, eu tenho 50 e, e portanto aquilo foi duro eu tive que me reorganizar, reestruturar continuar sempre a trabalhar a fazer a minha vida em casa com o meu padrasto que envelheceu em um ano, ele tinha uma história de amor lindíssima, uma paixão acolapada uhum. um pelo outro era um, realmente,
0: uhum.
1: realmente isso era, era, era incrível já não se vê histórias de amor assim ele ficou muito em baixo e, mas eu continuei sempre a trabalhar a fazer a minha vida e aí começaram a operar as primeiras Grandes mudanças, porque eu sempre decidi, apesar do meu pai ser uma pessoa muito influente no meio da televisão e do cinema, eu nunca tive um emprego com uma cunha. Ou seja, sempre
0: eu, pelo teu mérito.
1: Sim, afastei completamente. Aliás, o meu pai, meu pai era sobretudo professor na escola de cinema, realizou alguns filmes e trabalhou na RTP, mas quando o meu pai filmava, eu escrevia com ele os argumentos, muitas vezes, dos filmes dele. Trabalhava como braço direito, ajudava nos filmes. Mas quando ele ia filmar, quando ia para as rodagens, para o platô, eu não ia. Respeitava em absoluto aquele espaço. Era uma coisa que nós tínhamos os dois, que era, não, não, uhum. não me metia, Exato. não gostava de aparecer no platô. E, e a verdade é que eu fui construindo um, um percurso diferente do dele. Cometi para ele a primeira grande traição, que foi começar a apostar muito mais em televisão do que em cinema. Uhum. A interessar-me pelos diretos, pela televisão mais imediata. E, e tinha um currículo já muito grande, aos 27, 28 anos, fui pai, entretanto, aos 28 anos, eh, mais novo do que a maior parte dos meus, dos meus amigos, e aos 29 anos eh, tive o meu primeiro grande desafio exigente profissional, que fui para diretor de programas da Miragem, que era uma produtora do Porto, que produzia todos os programas infantis da TVI o Batatuna, Rita uhum. Catita, o Nix Max, portanto, eu, de repente, com 29 anos, chefiava 70 pessoas e era responsável por 6 horas de wow. direitos de emissão por dia na TVI. E, portanto, por todo o programa, desde pagar às pessoas, gerir os alinhamentos, os conteúdos, os convidados, os patrocinadores, a grelha, tudo aquilo.
0: Bem preenchida <risos> a tua vida, não é?
1: Uma vida bem, bem preenchida e, e, e mais uma vez abalada por um, uma questão de saúde. O meu, filho, o meu filho mais velho teve uma coisa muito esquisita, que se chama Síndrome de Kawasaki, que é uma coisa que não lembra a ninguém. Epá, teve muito mal no hospital, em coma, e eu nunca deixei de trabalhar. Uhum. Ou seja, eu consegui sempre, mesmo em períodos muito adversos da minha vida, continuei sempre a trabalhar. Como hum... é
0: que se dá assim essa saída da, da TV, desse meio? Como
1: é que... Epá, porque, olha, porque, para já comecei a fartar...
0: Uhum. Uh,
1: das pessoas, acho que a televisão hoje em dia é um nojo, uhum. literal acho que as pessoas que estão à frente das estações de televisão não percebem nada da televisão, acho que o uhum. Daniel Oliveira não percebe nada da televisão, a Cristina Ferreira uhum. muito menos, são pessoas que não têm nenhuma, não sabem o que é fazer uma grelha de televisão, eu, eu, eu cresci nesse meio, o meu pai foi diretor de programas de RTP e eu vi eu quero fazer grelhas de televisão e fazer uma grelha de televisão hoje em dia é ir às, ir às feiras internacionais, ir à Cannes, ir ao Mipcom e comprar conteúdos um enlatados. Formato. Uhum. Comprar formatos. Uhum. Não é? E a é lixo. E depois... E que...
0: Deixa-me fazer aqui o, o meu parênteses pessoal bastante desinteressantes. Formatos... Onde, onde I, realmente isto não está sabe... a ser simpática, não é? Isto está a ser dizer? simpática, exato.
1: Uhum. acho que é o problema da televisão hoje em dia. O meu pai era um tipo muito crítico em relação à televisão. E eu, eu acredito que eu sou um crente do serviço público de televisão. Embora seja uma ilusão, mas sou um crente. Uhum. Trabalhei na RTP, tenho muitos amigos lá. A minha mãe também lá trabalhou. Eu tenho uma relação com a RTP forte. Uh, acho que a RTP não faz serviço público de televisão. Devia fazer mais, obviamente. Acho que a assim e a TVI, apesar de tudo, são televisões que têm licenças de operadores generalistas e que têm alguma responsabilidade naquilo que deveria ser o serviço público. E, basicamente, a história das televisões é o embrutecimento do nosso povo.
0: Exatamente.
1: Não é? Nós claro. vivemos num, num, num país de pessoas grunhas.
0: Eu concordo sem cultu sem, 100% a cultura Aliás, geral nenhuma. eu acho que, que responsabilidade social, pelo que se diz, até nós que estamos aqui com o microfone, temos. Quanto temos algumas, mais, claro. quanto mais, claro. uh, não é? portanto, sim, ainda bem que traz esse tema e eu concordo 100% contigo e, e tenho mesmo muita pena, porque sobretudo agora estamos numa fase em que era preciso informar e levar e eu não vejo nada disso. Nada. É, Isso é, é muito, eu eu muito quando triste.
1: vejo, não tenho nada contra o Daniel Oliveira. Nada, pessoalmente nem eu conheço. Acho que, acho que de televisão não percebe absolutamente nada, uhum. seja aquilo. É um tipo que não percebo e, aliás, eu, eu não tenho grande dificuldade em dizer. Há um tipo, eu só conheci no meu percurso dois tipos. Um, indiretamente, que o meu pai conhecia bem, que tinha feeling para a televisão que era o José Eduardo Muniz e outro tipo, que era que ainda está na TVI, que é o tipo que eu conheci até hoje, que acho que subiu como contínuo da RTP. Conheci, aliás, o meu pai desses tempos, que é um tipo que eu respeito muitíssimo, não, não estou com ele há muitos anos, que se chama Luís Cunha Velho. Uhum. E que é um senhor que respira a televisão. Uhum. Aqueles tipos como a gente via nos filmes antigamente, que se sentem as grelhas de televisão, uhum. que se fazem os, os line-ups de todos os programas, quando é que isto entra, quando é que isto sai. E, e, e basicamente, hoje em dia, vejo, não vejo televisão portuguesa, não vejo, não tenho qualquer tipo de interesse claro. em televisão. Um, Vejo que é. Vejo lixo televisivo, quer dizer, é. fico chocado quando vejo Sim. o Daniel Oliveira a ser entrevistado Sim. num telejornal a Sim. falar sobre um programa de de quem quer casar com um agricultor. Quer dizer, que é uma coisa que me deixa absolutamente sim, siderado. Sim,
0: sim, sim. Este, sabes, sabes que este, este tema aqui, podíamos ficar a falar só disto. Sim, isto, sim. Ó, sim. Eu, eu, eu só acabo dizendo que, que das melhores decisões que eu tomei na minha vida foi, há muitos anos, retirar uh, esse aparelho da minha casa porque chegou um ponto em que eu percebi que já não conseguia tirar nada dali, que não havia nada dali realmente nada, que realmente me interessasse. nada, nada. E, Portanto, há muitos anos que não tenho e hoje em dia, 2020, 2021, sou muito grata por isso porque me permite ter alguma... Uh, leveza mental, que acho que é, que é o é oposto que nos, estão, que nos estão a trazer. Eu, mas... eu
1: gosto do cinema ainda hoje, eu vejo séries de televisão, pá, vejo Netflix,
0: claro.
1: HBO, aquelas coisas, uh, um, pá, mas não, não tenho... Fico, aquilo que me indigna, e para acabar esta parte, e porque é que saí deste meio, aquilo que me indigna efetivamente, é tu, pá, tu abres o Facebook e tu vês que as pessoas nem sabem escrever. Hum. Vês que há este síndrome... Quer dizer, não, as pessoas não são informadas. Hoje em claro. dia parece que é mais fácil odiar claro. o tipo ao teu lado, Exatamente. odiar o estrangeiro, claro. quer dizer, o, o, os xegófilos os da vida, ignorantes, que, não, que, que, que dizem que são patriotas, mas que escrevem com 20 mil erros ortográficos numa frase.
0: Claro
1: isso, claro. <coughs> pá, não é o meu país, percebes? Eu, eu sou português, mas não tropa, não, não nasci aqui.
0: Uhum.
1: isso dá-me alguma tranquilidade.
0: É, estamos iguais.
1: É, 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 isso dá-me alguma tranquilidade. Portanto, a dada altura comecei, comecei a fartar-me progressivamente. Eu tive um último percurso interessante no cinema. Trabalhei três anos numa... Porque a dada altura senti que um, que um produtor tinha que saber técnica. E, portanto, resolvi começar a aprender edição, efeitos especiais, aquelas coisas... Escrevi uma série infantil para a RTP, tive uma ligação grande aos, aos conteúdos infantis, porque acho que é um desafio interessante, os miúdos são um público difícil. Depois tive um percurso de três anos é, no Animatógrafo 2, do António da Cunha Teles, que era um, um dos maiores produtores de cinema em Portugal, desde o tempo do Cinema Novo. Trabalhei sobretudo em filmes estrangeiros. Um, e depois tive um convite interessante da Mandrake, que era uma produtora grande de, de espetáculos em Portugal onde me tornei diretor de marketing uh, e aí comecei a assumir muito mais essa primeira mudança.
0: Sim, já é uma, uma profissão é, um pouco diferente. É, é? Mais já ou menos, porque de
1: nos meus últimos anos de cinema eu já negociava patrocínios de muito dinheiro, claro. product placement, soft sponsoring, aquelas coisas todas. era uma coisa que me era... E tinha muitos contactos. Uhum. E, portanto, foram esses contactos também que, que fizeram com que a Mandrake me quisesse contratar. E, obviamente, como tinha muita facilidade de comunicação, como ligava com artistas há, há muito tempo, Comecei a contratar, também a dar o, o meu contributo para a contratação de artistas internacionais, de fazer uhum. as parcerias de marketing, etc. E, e aqui operou-se a minha primeira grande, grande mudança, que foi trabalhar na, naquela área, sobretudo, do entretenimento, mining, espetáculos. Hum, foi muito gratificante, no sentido em que fazia um bom trabalho na parte da agregação de patrocínios, de negociava toda a publicidade nas, na, nas televisões... Então, ou seja, fazia as campanhas de publicidade, isso era tudo muito interessante. E hum, aquilo acabou de uma forma abrupta, por, por mais gestão, e portanto eu acabei por sair. Resolvi abrir uma agência minha no dia em que saí resolvi abrir uma, uma pequena agência minha, que se chamava Mindbomb, hum. e, hum, e eu já trabalhava muito para, para o ramo das, do turismo e das viagens. Como consultor, como think tanker, pensava campanhas, ou seja, era abordado muitas vezes por grandes empresas, dizia, eu, oh, não, tenho aqui uma ideia, veja lá se isto é possível fazer. Temos dinheiro, pagamos, pense.
0: Uhum.
1: E era um desafio interessante, ser pago para pensar. Não era, <risos>
0: Exato.
1: não era nada mau. E, portanto, comecei, comecei a trabalhar como, como think tanker, a desenvolver projetos, etc., etc. E ia focar-me cada vez mais na, na área do turismo e das viagens. E aqui foi a minha primeira grande... E
0: já é um salto para <coughs> outra área,
1: não é? Muito grande. E e foi aqui que, depois de ter desenvolvido um projeto, veio a crise de 2008 em Portugal, depois de ter criado um projeto para um grupo de viagens grande, como uhum. Think Tanker. O
0: que é Think Tanker? Desculpa é, um, é, um, é uma
1: espécie de laboratório para pensar projetos, ideias. No caso certo. desta agência de viagens era... Nuno, queremos atacar o mercado jovem... Com os nossos produtos de viagens, como é que podemos fazer, okay. o que é que podemos criar e como havia dinheiro e verba, eu até criava sites mock-up que custavam muitos milhares de euros, inventava campanhas uhum. como copy, ou seja, depois comecei a trabalhar muito 360, ou seja, fazia basicamente tudo, pensava um produto num todo. Exato. E a dada altura pensei num projeto uh, muito interessante, veio a crise, o projeto tinha sido entregue, eu tinha desenvolvido, mas era uma espécie de, de laboratório pensante para esse grupo de viagens, os tipos disseram-me, pá, ô é, a crise é enorme, a gente vai-lhe dar o projeto e você, pá, tente ir ao Brasil, porque, porque, porque o Brasil é o país para si. Hum. Eu peguei no Ricardo, no, uhum. no meu designer de há muitos anos e amigo, criámos um dossiê fantástico, escrevi todo o projeto, Consegui marcar uma reunião com o CEO de uma multinacional da área tecnológica das viagens. Comprei um bilhete de avião e fui para São Paulo.
0: Uau! Tu também és assim despachado, fui. não é? Não és, não és muito de ficar a pensar. Tinha ido a São coisas. Paulo
1: uma vez, uhum. não conhecia ninguém. Arranjaram uma reunião com aquele tipo. Uh, Sentei-me à frente dele, uma multinacional líder mundial na tecnologia de, das viagens. Sentei-me à frente dele e disse olha, eu tenho este projeto, gostava de fazer isto. É uh, a ideia é fantástica, fico cá mais dois dias, amanhã vou fazer vir aqui os dez ou quinze mais importantes CEOs das agências de viagens do Brasil e você apresenta-lhes o projeto. Bom, e foi isso que eu fiz. Só que, entretanto, eu voltei para Lisboa, depois passado pouco tempo voltei lá outra vez e essa empresa propôs-me uma coisa que foi, ok, eu posso ajudar o Nuna a, a montar o seu projeto aqui, mas você vai ter que aprender tudo sobre tecnologia de viagens. Sabe alguma coisa? Não sabia nada. E aprendi tudo em seis meses.
0: Mas tu nessa fase, portanto, tu estavas mesmo a fazer já uma mudança... Radical. Ei, não tem nada a ver, não é? Nada, Mudaste nada. uma área. Sim,
1: comecei, sim, e, radical.
0: E tu tens, parece-me que tens uma, uma personalidade bastante, bora lá, não é? Sim. Corajosa, não é? Sim,
1: mas também gosto de sentir o chão que pisa, ou seja, não, não me atiro para nada que não saiba fazer.
0: Uhum.
1: E ali era complicadíssimo, porque era tecnologia de reserva de bilhetes de avião, de hotéis, bilhética, não sei o quê. Claro. Bom, eu, dois anos depois, estava a fazer uns sites mais complexos do Brasil, com reservas de bilhetes de avião, etc. mas...
0: Portanto, e aprofundaste <coughs> isso, não é? dedicaste muito, a isso, estudaste. Muito,
1: muito, muito. Ao ponto de.
0: E, sobretudo, penso eu, acreditaste naquilo Sim, no, no projeto, não é? Muito. Acreditavas no projeto.
1: E, e também porque me deram dinheiro para fazer. Ou seja, tantas arranjei um sócio português, criámos uma cidade dos dois, ele fez, um, ele fez um investimento o suficiente para chegar ao Brasil e começar a conseguir a, a, a captar investimento no Brasil. Às tantas percebi que tinha que criar uma empresa no Brasil, percebi que tinha que ter RNE para poder viver no Brasil, tinha que ter contas bancárias no Brasil, pagar impostos no Brasil e passar a viver em São Paulo. Hum, a verdade é que essa multinacional, às tantas, queria que eu também começasse a criar uma espécie de linhas brancas do produto deles para os ajudar a vender a tecnologia deles às agências de viagens, não é? Nós temos, nós temos que pensar no Brasil como um país enorme atrasadíssimo no turismo, quer dizer, é um atraso de vida brutal, o, o Brasil recebe 7 milhões de turistas por ano em todo o país e Lisboa recebe 15, 20, agora não recebe nada, mas... Sim. Ou seja, o Brasil não tem, não tem infraestrutura turística é verdade, nenhuma. É e qualquer pequena agência de viagens do Brasil fatura bilhões, não é? Ou seja, na altura havia cerca de 8 mil agências de viagens no Brasil, eu ia ter reuniões às vezes saía de manhã de São Paulo, metia-me no avião ia para Porto Alegre sentar me com um grupo de empresários de viagens e os tipos tinham, quase não sabiam falar português, não é? Sim. Usavam chapéu de boiadeiro, <risos> mas exemplo. tinham, literalmente, eram tipos com muito valor e tinham, de repente, uma faturação de um bilhão de reais por ano Sim. a vender viagens, porque o Brasil é um país que as pessoas normalmente não compreendem, não é?
0: Claro, não é, fácil. O
1: que é? O que é a dimensão do Brasil e o que é o mercado do Brasil. E, portanto, fiz um shift total à minha vida nessa altura, <coughs> O meu filho, entretanto, mais, mais novo nasceu quando eu estava nesta, nesta demência, não é? Porque, entretanto, havia viagens também para a Ásia, havia viagens na América do Sul. Mas então,
0: tu estavas a viver no Brasil ou estavas a viver em Portugal? Ou nos dois? Estavas a viver nos, nos dois. dois. Nos dois. Nos dois. Isso é muito intenso, não é? É, é muito não... intenso.
1: É muito intenso. Foram e 8 tinhas anos a viver mais ou menos que idade nessa altura? Não foi há muito tempo, foi há quatro anos, 5. Ah, ok. Durou oito, começou mais ou menos em 2011 e até 2011. 17, 18. É, muito. E foi, foi violentíssimo. Uhum. Ou seja, muito trabalho, muito intenso. Montar uma empresa no Brasil é violentíssimo. A corrupção no Brasil é violentíssima. Uhum. A extorsão que fazem aos portugueses é violentíssima. Não tenho, não tenho nenhum pudor é. em dizer que sofri horrores com a xenofobia dos brasileiros. Uau. São Uau. super xenófobos. Tratam mal os imigrantes, tratam... Epa, e depois já ah mas está a ser racista. Não, eu, eu, eu morei lá, vivi lá. Foi a tua
0: experiência?
1: <risos> Foi a minha experiência. Exploravam os haitianos que tinham, sido, que tinham ido para, para o Brasil depois do, do sismo no Haiti. Eram tratados como, como escravos. Aliás, o, o Brasil é um país muito curioso. Uh, tem coisas fantásticas e às vezes o que irrita no Brasil é o potencial que tem. É
0: verdade, é
1: verdade. E a má gestão que, que tem. Que
0: é tão claro, não é? um potencial tão é, claro. É, está ali, medo, é não, é,
1: é que está ali e isso choca. Eu acho que o Brasil tem duas coisas que me fazem muita confusão e que me fizeram também começar a perder... Eu nunca tive um grande encanto pela América Latina, devo dizer-te. O único país que amei, o único sítio que amei na América Latina foi, de facto, Buenos Aires, onde morava amanhã.
0: É verdade, é outra, é. É outra coisa. Nem percebi... fa, parece que nem faz bem parte da América Latina. Não Alemanha, faz, não faz. Né? Não Eu faz também, não é? também conheço e
1: também adoro. E, pá, e, e percebes, quando, não é? percebes quando lá vais porque é, que eles, porque, porque é que os brasileiros os odeiam. Sim, sim. Uhum, mas de resto, o, não há nada, no, adoro o Rio de Janeiro, acho que é uma cidade absolutamente inacreditável. Uhum, mas o que senti, sobretudo uh, em São Paulo, naquela selva brutal. Uhum é que percebi que os, que os brasileiros têm duas características que são, que são estranhas. A primeira é que é um país que tanto, critica, tanto nos critica pela colonização, por termos roubado o ouro do Brasil, e há sempre aquele discurso que já cansa, já são independentes há mais de 200 anos, Já já incomoda um bocadinho essa conversa. Eu fui, sofri extorsão desde a polícia, aos bombeiros, ou tipo para passar o meu visto em, em Brasília, que, 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 que sugeri que eu tinha que o corromper para me dar não. o visto dele. Isto foi, acho que claro, não tenho, não tenho nenhum pudor, aconteceu, claro, e isto claro, acontece não. com imenso Não, é, é complicado, é verdade. Imenso. Eu sei, eu sei. Mas o que me custou mais do Brasil foi o facto de perceber que duas coisas. A primeira é que eles somos tão criticados pela colonização, mas fazia muita confusão perceber que eles são os primeiros a estratificar muito claramente a sua sociedade. As babás usam batas brancas, não é? Eles têm os passeadores de cães. Ou seja, a, 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 a sociedade brasileira tens a faxineira, a cozinheira, a diarista... Aquilo é a antiga, quer dizer, nós cá não temos nada disso. E eles fazem questão de estratificar absolutamente a sua sociedade. Uhum, uhum, uhum. Não, não é por acaso que a bandidagem que existe no Brasil e a criminalidade é, obviamente, produto da guetização de uma parte da população. Mas vamos pô-los ali, eles pô ali não chateiam e matem-se uns aos outros. E depois, para além disso, desta, desta, desta estratificação social, provoca aquilo que me incomoda muito no Brasil, mas que é a realidade. Eu estava lá quando começaram a acontecer os tumultos dos 3 centavos do autocarro que andavam a matar todos na cidade, eu vivi isso intensamente, depois as manifestações do impeachment, aquelas coisas uhum. todas, e percebi que o Brasil agora está da única forma que sabe estar, que é dividido. Uhum. É um país que nasceu para estar dividido, hum. não é? Os, os bolsominions de um lado, os mortadelas do outro, hum. não é? E eles são assim, quer dizer, hum. e, e não vejo sinceramente. E foi isso que me fez também largar o Brasil. Também foi
0: isso, é. Muito. É, Eu percebo que tudo isso compreendo perfeitamente porque vivi lá durante um ano e o Brasil é o país do meu coração. Porque se calhar até há muita gente que, que nos está a ouvir agora que nem sabe, mas é o meu local de nascimento. Eu nasci lá, então tenho assim uma ligação muito, muito especial e, e às vezes parte do mesmo o coração. Então, é mesmo, é isso. Parte é coração, isso. algumas coisas é isso. que vou Justa... acompanhando, não é? Mas, mas enfim, então tudo isso junto e a intensidade das viagens Sim. daqui para ali, começaste a pensar em sair ou foi uma coisa mais radical?
1: Mais ou menos, ou seja, há tantas, o meu filho mais novo, o Frederico, que tem agora sete anos, nasceu <coughs> neste período, aliás eu estava lá, vim cá para uhum. ele nascer, voltei para o Brasil, foi um período muito intenso e a dada altura comecei a ficar muito cansado, e 2016 é uma data que marca uma viragem, que é o ano da eleição do Bolsonaro.
0: Uhum.
1: E eu decidi que, obviamente, uh, não queria ter nada a ver com um país que tem um, um criminoso, um idiota, um badameco, que é literalmente o nome de um, de um fascista, de um racista, de um xenófobo, de um intolerante, e essas coisas não fazem parte do meu, da minha, minha forma de estar e de ser. Um, e, portanto, comecei a... a por, ah, e depois, claro, ali, houve ali um período difícil também da, da enorme crise cambial que se abateu sobre o Brasil. Uhum. E, portanto, a uhum. nossa empresa levou uma castada muito grande nessa altura. Mas, ainda assim, tentámos uh, a coisa, tentarmos, uh, tentarmos aguentar a coisa, tentámos um, aguentar a coisa... Eu, mas eu, às até quando o Bolsonaro ganhou as eleições, percebi que, que há menos da nossa vida que não podemos ter coniventes com algumas coisas. Hum. Eu sentirei, não
0: é coerente quando tu não acreditas numa coisa? Ficar
1: tu... ali. quer dizer Não era. E, e simplesmente pisar o, o chão claro. de um país que tem aquele tipo como presidente era algo que eu não queria fazer.
0: Sim. E já estavas a acusar também cansaço e tudo isso. Juntou-se uma série juntou de fatores.
1: E eu, às até também comecei a ter algumas, algumas uh, ofertas para começar a pensar projetos mais virados para a Ásia, que é uma área que eu gosto mais, para a China, sobretudo. Comecei, a desenvolver, comecei a, a desenvolver alguns projetos uh, para, para Macau, uhum. para, para Hong Kong, para a China continental e também ligados à área das viagens, um, sobretudo a parte tecnológica e a parte do marketing de viagens e, um, e comecei progressivamente a, a não ir para o Brasil. E a dada altura decidi uh, vir para, 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 para Lisboa. E, a dada altura, valia um fator também que contribuiu para a minha decisão radical, que foi ter descoberto que, que o meu filho mais novo, o Frederico, com, com, na altura, com três anos e tal, que era autista.
0: Uhum. Descobriram aos três anos. Aos três.
1: Uhum. Descobrimos aquelas coisas que, que, que são estranhas. De repente, quer dizer, para já, começar a ler aos dois anos e meio não é normal. E é em inglês. Uhum. Ou seja, ele tinha, tem atrasos ainda hoje na fala... Uh, mas já sabe ler sabe até, há sabe. coisas
0: onde é bastante ambiental sim,
1: muito há coisas que têm, 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 têm uma destreza mental de um rapaz com 10, 11, 12, 12 anos a matemática os números, a escrita os computadores, etc mas percebi que, que a Marisa, a minha mulher que, que não podia obviamente aguentar esse desafio sozinha o meu filho teve um diagnóstico de Asperger, que é uma coisa que nós não gostamos, foi uma decisão que tomámos os dois, foi, aliás, o, o termo Asperger já nem sequer é reconhecido pela, pela OMS, as pessoas estão dentro do espectro do autismo, e nós achámos sempre que o Asperger era uma coisa horrível, porque era uma forma de muitos pais não, não perceberem que o filho tem, que tem autista, e que a Asperger é uma espécie de um autista de primeira e de segunda, quer dizer, hum, isso não, não nos fazia sentido. Okay. E, portanto, decidimos logo os dois que, que íamos encarar o, o autismo do Frederico como um desafio, porque não é uma doença, é uma condição neurológica, não é? E, e portanto, tivemos que... que também esqueci-me de uma outra questão importante, é que neste, neste processo de fim de Brasil, uh, uh, o meu pai morreu. Portanto, eu também estive aqui nos últimos 4 ou 5 anos da minha vida, uau. em que já era quase cuidador do meu pai, não, não queria estar lá quando ele morresse. E, portanto, um, queria estar cá e estava felizmente quando, quando, isso, quando, quando isso infelizmente aconteceu. Felizmente eu estava cá, e, e portanto, teria sido horrível para mim. Claro. Nem me perdoaria se estivesse no Brasil. Um, logo a seguir, quando estava recuperado deste processo da morte do meu pai, soubemos a notícia do Frederico, e, e pá, isso foi. Foi muito duro, porque não é, como, como, como pais é, é obviamente difícil, não é? Eu tenho um filho já muito mais velho, com 22 anos, mas o mais pequeno é sempre o mais pequeno, não é? A minha mulher é mais nova do que eu, tem menos 11 anos do que eu, ela, ela portanto, tinha sido madrasta do meu filho mais velho quando tinha 24 anos e, de repente, mãe aos, aos 30 e poucos e, de repente, ter um filho, ter um filho autista, quer dizer, foi um, foi um desafio muito grande. E começámos, a, pronto, a, a lidar com tudo isso, a, a perceber o melhor que podíamos fazer, as escolas, o ensino, uhum. como é que podia ser. felizmente o ensino público é bom nessa área. Em termo, no num colégio privado foi horrível. Uh, o público, as coisas foram foram funcionando, ele tem psicoterapias, as coisas vão andando, tem, tem terapia ocupacional, tem tem imensas coisas, imenso apoio, mas uh, nunca é suficiente, evidentemente. E, portanto, a nossa vida começou a, a mudar radicalmente e eu comecei a pensar bom, agora o que é que eu vou fazer? Vou... Tentar arranjar aqui um emprego, não era fácil.
0: Tinhas mesmo deixado o projeto? Deixei. Às decidi,
1: não quero saber mais, vi-me livre da minha cota, não quero saber mais do Brasil. Foi me...
0: Desligaste completamente desse último projeto?
1: Desliguei-me. Não queria Sentavas mais... Que
0: deste por ti aqui sem, 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 trabalho. sem trabalho?
1: Sem trabalho. Com algum pé de meio, mas sem trabalho. E a tentar... Pronto, estava a montar alguns projetos para, para, para a Ásia, estava, pensei ali a dada altura que ainda poderia eventualmente haver uma mudança na minha vida e que pudéssemos ir morar para, para Macau... Onde tenho família, tenho amigos e, portanto, teria sido mais fácil, mas de repente também com esta questão toda do Frederico e do autismo do Frederico era, era, era muito complicado. E, portanto, comecei a pensar, comecei aqui à procura de trabalho uh, e, obviamente, que um, aconteceu-me. Eu não tenho um curso superior, eu não sou licenciado, me inscrevi-me noutra licenciatura que não acabei,
0: uhum.
1: estou no segundo ano, ainda acabaram de ir quando tive a pachorra, mas, uh, mas tenho uma experiência profissional grande e, sobretudo, muito conhecimento em mercados internacionais, etc. Fala mais do que uma língua. Então, aconteceu-me várias vezes ir a entrevistas de trabalho, e, e houve um tipo, na última, numa das últimas que fui, teve a sinceridade de me dizer: Pá, você não podemos continuar, porque você é melhor do que eu, e provavelmente você vai ficar com o meu. Disse-me que é, fica eu... vai ficar com o meu Uau. trabalho. Qual? fica com o meu emprego. E, portanto, pá, não pode ser, não, não podemos continuar. E eu enfrentei esta questão do overqualified anvil. Pois. E
0: estavas mais ou menos a procurar em que áreas? Um, a ah, isto,
1: ma marketing, basicamente, ligado à tecnologia, uhum. e-commerce, uhum. uh, esse tipo de coisas. Uhum. Mas uh, eu sou um marketeer, quer dizer, até que às tantas me apareceu uma oferta interessante de trabalho no marketing na área da robótica internacional, numa empresa internacional na área da robótica, e, e um dia estava finalmente, depois de algumas entrevistas um, porque eu aliás já tinha este projeto, esta ideia do restaurante que entretanto vamos falar, uhum. eu já o tinha há algum tempo um, e às tantas um, um dia estava em casa com, com a Marisa ela andava com as dores numa perna uh, punhamos uns cremes, umas coisas, que eu parecia uma distensão muscular enfim, ela, ela um dia entrou no quarto bateu numa cadeira que caiu e ficou com imensas dores Pá, levei ao hospital de Santa Maria e é, um, raio-x, vamos é, fazer um TAC. É pá, e friamente, assim que nos chamam, que o ortopedista nos chama para fazer o TAC, dizem, olha, está a ver aqui no TAC estas imagens que assim, eu tenho um cancro nos ossos. Ai, assim, pá, de sofre. Ela é, como todas as mulheres, são nestas coisas muito mais corajosas que os homens. Pá, ela aguentou ali, estoicamente, a Marisa tinha perdido o pai com, para um cancro uns anos antes, a mãe tinha tido cancro. As coisas são genéticas, mas por acaso, no caso, ela não são, que ela fez os testes de genética e foi azar.
0: Hum,
1: hum. Epá, então entrámos ali num, numa espécie de um, uma loucura total, Isso, não é? Com imagino. isto. Uh, ela deixou de andar, ou seja, saiu numa cadeira de rodas um, e passado uma semana começou a bateria de testes e percebemos que a Marisa, afinal, tinha um câncer na mama, um tumor escondido, tinha os caroços de amamentar, um deles era maligno e tinha um câncer grau 4. Portanto, ah. já estádio muito avançado com metastização óssea portanto com os ossos desfeitos o fémur e o acetábulo portanto a anca completamente comidos pelo cancro e portanto a Marisa passou a ter que dormir numa cama articulada a ter que andar numa cadeira de rodas e eu tive que me tornar cuidador basicamente ela passou a depender nessa altura <coughs> 90% tal por cento de mim, hum. para tudo Pá, demorava uma hora para sair da cama, literalmente tomava comprimidos de morfina sublinguais para aguentar as dores só para sair da cama e foi merecido aos infernos dela. As é? um, tantas eu tentei tomar conta do Frederico, não é porque tinha que tomar conta dele, vá lá à escola, fazer tudo sozinho, não é. Ela não conseguia mesmo fazer nada um, e, e sofria fisicamente e aquilo era de tal forma que às tantas eu tive que pôr, ela tava, ela dormia do quarto do Frederico e eu dormi na minha cama com o Frederico porque ela, ela não podia dormir comigo com medo que se eu me virasse, lhe desse um toque na perna, ah, as nossa. dores eram, eram, eram brutais. Só que as tantas era terrível porque ela acordava com dores à meia da noite, e o Frederico acordava a chorar e eu tinha que decidir qual é que socorria primeiro, que não é hum. pá, não é fácil, não é? Claro. E então tomei a decisão de o nosso quarto era grande, de meter toda a gente a dormir no mesmo quarto. E, portanto, eu dormi na cama com o Frederico, ela dormi numa cama articulada, que então tivemos que comprar, porque já não conseguia dormir numa cama normal. E, iniciou-se ali um processo...
0: Mais uma mudança na tua vida.
1: Radical, Mais sim. Mais uma mudança. Alucinante, não é? Pronto, depois lá descobri também que, 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 que comecei a conviver com, com a realidade outra vez do cancro, não é? Na minha, na, na minha família. Na, e, de repente, a ter que ajudar, a, obviamente, a minha mulher, não é? decidi que, obviamente, ia ajudar fosse o que fosse. Percebi quando fui a, a, a Santa Maria, aliás, na primeira consulta à Kegaceim, na primeira consulta com o um oncologista, pá, não, não me aguentei, tive que sair da consulta. E o oncologista disse, epá, um puto novo, epá,
0: oh,
1: oh nono, o que você devia fazer era tentar, era inscrever-se consultas de apoio familiar, de psicologia. Claro,
0: super importante.
1: Que eu fiz logo e que me salvou a vida ali a dada altura.
0: Uhum. Isso é então, muito importante, é isso que que pai, nos, não é? Sim, essa, essas... essa ideia de nós temos, há alturas da vida em que temos mesmo que pedir ajuda e temos mesmo que aceitar que precisamos de ajuda, de alguém, sim. de uma mão, não é? Que o não... que fosse, claro. Pá,
1: e, claro foi, e foi ali uma, uma boia de salvação. Uh... Desculpa, às tantas. Aquilo começou a ser um processo muito exaustivo. A Marisa tinha muitas dores, já não quiseram operá-la <coughs> e ela começou a fazer radioterapia para poder conter as dores, ou seja, a radioterapia paliativa, basicamente, ou seja, para controlar o sofrimento. E, e, e epá, eu confesso, eu nunca lhe disse isto, ela, mas ela sabe, não é? Que epá, Eu pensei que aquilo fosse péssimo hum. e que fosse durar pouco tempo, porque claro. um câncer grau 4 é, é o pior, é, é o mais claro. avançado que há, não é? O ortopedista oncológico dizia que ela nunca mais ia voltar a andar, que tinha os ossos tão destruídos que, que não era possível, que não era possível operar sequer, eventualmente podiam pensar numa reconstrução óssea total da, da anca e do fémur, mas que ela não queria dispensar muletas para andar e que estava tão doente que que não ia aguentar a cirurgia, não é? E, e então o que
0: aconteceu? O que é que aconteceu em relação a esse assunto?
1: Pá, em relação a este assunto da doença dela já lá vão dois anos de tratamento e pronto e ela basicamente epá, começou a fazer um, um tratamento experimental começou a ser seguida pelo uhum. centro de investigação clínica Hum, epá, e milagrosamente o cancro dos ossos os, o, as metástases ósseas desapareceram ela voltou a andar
0: isso, isso é um tema hum, que, eu, que eu, me interessa muito, não é? essas, essas remissões essas... Epá, ainda
1: não está em remissão quer dizer, no osso sim, o osso desapareceu tudo, o médico só não disse que era um milagre porque era um cientista e não podia dizer mas é um milagre hum, uh, e... a mama persiste, ou seja, agora tem metástases no fígado mas uh, acabou uma parte dos tratamentos, depois pôs um catéter, começou a fazer, Teve Covid, no meio disto tudo teve Covid em janeiro. Uh, pôs um catéter, fez quimioterapia injetável, não se deu bem, teve que fazer de sangue, foi-se muito abaixo, mas agora uh, está a fazer quimioterapia em casa e aparentemente as coisas estão... Estão
0: estabilizadas e não caminho. Que bom, que bom. E como é que aparece no meio disso tudo esse teu novo e a tua mais recente mudança
1: olha, eu, eu estava, eu sempre quis que é ter um restaurante, deixa-me aqui
0: adiantar
1: sim, eu, eu sempre gostei de cozinhar, não é? Uh, durante o confinamento passado eu já tinha esta ideia do restaurante há algum tempo pensei na altura pegar no que tinha ganho e abrir o, o negócio queria fazê-lo no mercado São Domingos de Benfica, que é um mercado ali na minha rua uhum. um mercado municipal numa, numa loja que eu queria que fosse aquela ou seja, andei dois anos a pensar naquela loja mas acho que fiquei sem dinheiro era impossível abrir o um negócio Uhum. Durante o confinamento passado estive muito tempo em casa, comecei a cozinhar cada vez mais, a desenvolver as receitas e sim fazer bolos. Também tenho um Instagram de pastelaria. Ah, sim. Ah, sim. É uma maravilha. Depois te mostro, faço, opá, comecei a fazer bolos cada vez mais difíceis, mais difíceis, mais difíceis. E às tantas. E há tantas <risos> daquelas tantas. daquelas que isso. E, e pensei no projeto do, do arroz tailandês, simplesmente porque queria fazer uma comida que fosse boa, relativamente barata, saudável. Uhum. E não há ninguém não há nenhum negócio, não há ninguém a fazer isto há os pokéballs, há o sushi em cada esquina mas isto não há e portanto, resilientemente que tentei desenvolver todo o projeto mas não tinha já não tinha meios, não tinha dinheiro que era não tinha dinheiro,
0: é okay. daquele dinheiro que tinha vindo do Brasil já, é claro. Tudo, e das
1: economias, tudo era impossível, dois anos e tal sem trabalhar num ano e tal, quase dois a tomar conta da Marisa, do Frederico, era Sim. impossível até que a Marisa que muito mais assertiva do que eu me disse, epá, tu não podes desistir Tens que montar o teu projeto, e então convenceu-me a, a montar uma campanha de crowdfunding
0: uhum.
1: na GoGetFunding, numa, numa plataforma internacional. E um, eu montei a campanha e um, lancei a campanha o, fazendo uma coisa que nunca tinha feito, que era dar a cara. Nunca dei a cara por nada, sempre fui muito reservado. Tive duas regras fundamentais. A primeira, preservar sempre a identidade da Marisa e do Frederico, nunca dar a cara, nunca mostrar a cara dela e a cara dele. Não ser uma campanha de caridade, ser um tipo que quer montar uma startup, um negócio uhum. e que está numa situação difícil da vida dele e não vai desistir e vai à luta. Exato.
0: O um negócio que era um, é que um é
1: um restaurante tailandês. Tailandês, tá um tá uhum. só da Rostai, tudo feito ao Só de uhum. arroz E com takeaway e com. Uhum. e que com, com, tem umas mesas yeah. para, para. Então lançaste para um
0: crowdfunding para poder ajudar-te. No... Lancei um crowdfunding em negócio. novembro.
1: <coughs> o Mané Luís Goxa uh, soube da minha história, convidou-me para o programa dele e eu fui. A Tânia Ribas de Oliveira também, também foi à RTP e mais depois teriam seguido, mas em dois meses angaria todo o dinheiro. Uau. Dois, três meses. Um, as coisas estavam <coughs> já a andar bem, quando inclusive me apareceu uma doadora, que eu sei quem é, mas que pede para preservar o, o anonimato, que me deu 15 mil euros assim num dia. Quer dizer, houve uma alma caridosa é que, incrível. que já eu estava a mais de metade do valor, portanto ultrapassei até o valor que me tinha proposto o meu crowdfunding. Uau! E, e consegui reunir eh, todo o dinheiro. Uh, em janeiro eu tive uma infecção respiratória, quase pneumonia, mas não tive Covid. Mas a Marisa, o Frederico e a minha sogra tiveram, ficaram todos em casa da minha sogra uh, em isolamento. Eu tive que fazer isolamento em casa sozinho durante 20 e tal dias, mas aproveitei esses 20 e tal dias para online, criar a empresa, arranjar um contabilista, fazer tudo.
0: Hum.
1: E no dia... Um, 8 de Março, comecei as obras e fiz tudo em dois meses. Uau. As obras todas. Inventei a decoração, o projeto, a ementa, tudo. Tudo literalmente sozinho.
0: Tu, tu é, tudo. Tu és assim, uma força da natureza. Tudo. Eu Estou aqui a ouvir falar, é, é incrível, porque tu já mudaste de vida não sei quantas vezes e, e falas disso com uma... Com Agora uma... vou fritar arroz, não é? Agora <risos> vais fritar arroz, <risos> exato.
1: Agora vou fritar arroz, sim. Epá, é claro que, que obviamente, obviamente, tenho ambições, criei um, criei um projeto que me permita, obviamente que espero poder crescer, criei uma marca sólida, criei uma decoração, depois, mesmo assim tinha pouco... Ou seja, o dinheiro, eu, eu, eu consegui aquilo que me propus fazer, mas obviamente que não chegava. E, portanto, comecei a ir em empresas. Fui às Tintas barbou, pedir as tintas para pintar as paredes. Deram-me as tintas. Exato. Ou seja, comecei depois também a usar os meus skills de marketing para ir pedindo apoios para o meu espaço. E tens
0: um... conseguido, não é? Muitos apoios de... Vai. Sim. E também vi plantas, não sim, é? Plantas, sim, plantas sim, do, lar, do não Sérgio,
1: do é? Substrato, que me arranjou as plantas, que eu conheço também há muitos anos. Um...
0: E temos o um restaurante quase a abrir.
1: Sim, faltam... Está pronto, completamente está pronto, pronto. Pronto. Está pronto. Está pronto, o espaço está pronto. Já tem tudo. Agora, falta-me simplesmente ter pessoal, estou, uh, estou a limar as últimas coisas que, que faltam, uh, para a semana que vem já comecei a testar as, as receitas no local, e pronto, e agora és estou... és tu
0: que fazes és tu que tens as receitas? Sim,
1: não? eu inventei as receitas todas, agora arranjei os cozinheiros, que vão começar, um nepalês e um do e um Bangladesh, que vão começar a, a cozinhar esta sexta-feira. Portanto, tudo tailandês... Uh, tudo thai. Como é que se chama Sim. o
0: restaurante?
1: Mixed Martial Rice.
0: Que maravilha.
1: Ou seja, como Mixed Martial Arts, mas Mixed Martial Rice. E... Hum, vai ter um ah, branding. ok. Eu
0: só Sim. agora é que percebi. Eu por acaso já tinha visto o nome. Não tinha é
1: feito. E, e, e pronto, e é tudo... Basicamente é um Thai, mas hum, a decoração hum. é muito minha e também as coisas Thai têm um problema. É que Eu não gosto muito da estética tailandesa. E, e depois, quando da estética. Um, a estética. A hum. estética, eu não gosto muito. E também quando se abre um restaurante tailandês, ou, ou algo tailandês, parece um spa. <risos> Verdade. É? As,
0: as flores, pois, os, é? os
1: bambus e portanto
0: pois entrei
1: é. ali numa linha mais nipónica e numa coisa mais verde, uhum. pintei as paredes de verde e o teto verde claro que achavam que eu era completamente maluco, mas resultou uhum. e pronto, e criei aquilo que para, poder ser um, para poder ser um franchise inclusivamente, ah, boa ideia. ou seja uh, poder abrir outro, poder ter food trucks para fazer festivais é uma comida ótima, por exemplo arroz ananás, caril verde é uma coisa boa hum. para os bêbados, quando que até casa à noite, os jovens poderem forrar o estômago. Aliás, aqui na linha havia a Sopa da Pedra, na Praia da Poça, que era muito conhecida, e em São Pedro, onde eu ia muitas vezes, e, portanto, forrar o estômago. Eu já claro, não bebo. Claro,
0: em Lisboa havia o pão com chouriço, o Havia o pão de com, de com de de chouriço, verde. o
1: caldo verde. <risos> e, e, portanto, obviamente que os, tenho muitas ligações à produção de, de, de espetáculos, portanto, obviamente que os festivais de rock vão voltar, e, obviamente, que me interessa estar nos, nos festivais de rock. Eu no outro dia, só para acabar, estava numa reunião com um dos meus parceiros, não vou dizer quem é, e ele, e ele, e ele no fim da reunião disse-me assim: Nuno, eu vou tomar aqui nota, hoje é dia tal, 8 de janeiro. Um tipo de, um grande uhum. empresário. Não lhe dou até dia 8 de janeiro para vir aqui alguém querer comprar isto, fazer um franchise, abrir mais lojas, porque tenho a certeza que isto vai ter sucesso. Pois. É pá, eu não sei, espero que sim, mas.
0: Mas, oh, diz-me se estou errada, mas eu acho que tu tens muito isso, não sei. Tu tens assim uma aura de positividade e de força que, ah, que me parece é... que já é de si uma qualidade muito boa para as coisas darem certo.
1: É pá, sim. Tu acreditas,
0: dizer, não é? Nas coisas e, acredito e depois aí a tua sou, positividade. É pá,
1: eu é sou um sobrevivente, não é? Quer dizer, é pá, sou um sobrevivente. Acho que fiquei assim bem cedo, isso ajuda. Fiquei sem assim chão cedo. Hum. não é? E portanto, hum. sempre tive a cena de me fazer à vida e sou ambicioso. Hum. E depois, eu acredito sempre numa coisa que é, que é uma coisa que acho que os putos hoje em dia não têm. Eu, eu acredito muito na, na complementaridade dos trabalhos que fazemos ao longo da vida. Ou seja, eu não conseguiria montar este projeto se não tivesse passado pelo marketing, pelas viagens, com pela certeza, tecnologia. Pelas, não é? No fundo, é aqui uma súmula de todos os conhecimentos que tive, não é? Com certeza. E eu acredito que todas as coisas em que nos metemos contam uma história
0: e mais tarde ou mais cedo elas dão de fazer sentido para qualquer coisa Sim. que vamos fazer à frente, são Sim. valências e isso
1: já me certeza. está a acontecer agora e já me aconteceu nos, nos projetos anteriores ou seja nunca teria conseguido fazer os, as coisas que fiz se não tivesse tido a bagagem que tinha de outras coisas, e isso foi o fator diferencial, sempre e com quem eu trabalhei as pessoas que sempre me contrataram para trabalhar hum, epá, tive alguma mágoa cá em Portugal porque acho que somos um país que não consegue perceber isso não, é? não existe meritocracia em Portugal. E este, este, este parênteses muito curtinho, eu ontem estava a ver uma coisa à noite sobre as burlas nos MBWays, e há uma senhora que aparece a falar das burlas dos MBWays que diz, eu nem percebo como é que foi burlada, eu nem percebo, vejam lá, que eu até sou uh, account manager de uma empresa de IT, de tecnologia, e fui burlada. Eu se fosse patrão dela, despedia -a no dia seguinte. <risos> E apunhar é? na rua no dia seguinte, ou seja, literalmente fazia isso: Dizia Paulo, minha cara amiga, pegue-nos suas coisinhas, fazemos contas ao fim do mês, faça-se a vida, porque você está no sítio errado. Não há meritocracia e não há vontade de aprender e de querer saber mais coisas, é verdade, não é? é e acho que a nossa vida é isso: é querer aprender, é querer saber mais. E é isso que nos faz diferentes. Esse é que é o...
0: eu, eu concordo, eu concordo tanto contigo e identifico-me imenso contigo no que estás a dizer, porque se, se eu não tivesse tido esse, esse passado de comunicação, se calhar não estava hoje aqui a fazer isto que estou, não é? Que, com microfones e a convidar pessoas. Então é, é, é muito interessante isso que estás a dizer. Olha, esta conversa é assim um bálsamo, a sério, é mesmo... Obrigado. Até porque traz aqui alguma diferença ao podcast, porque, na verdade, as tuas mudanças, muitas delas foram impostas, não é? Foram mudanças Sim. que não que tu escolheste, mas que te surgiram e, e de facto, tu és mesmo um exemplo, não é? De que, de que há sempre uma opção, não é? que há sempre uma volta a dar, de, de, de tentar, não é? De não baixar os braços. E se às vezes baixamos os braços, voltar a levantá-los lá Sim. à frente e... És mesmo assim uma força da natureza. A sério, estou aqui mesmo... E já tenho 50 anos, hein?
1: Já, já estou na meia idade.
0: <risos> e já te... já estou imagina na imagina idade. daqui a 10 anos o que é que tu não fizeste já mais. Porque tu aos 50 anos já fizeste tudo isso. Vai ser giro falar não. contigo aos 60 o que é que, já... o que, é que este centa... homem já terá feito. Aos 60
1: espero estar <risos> nas minhas heranças goezas, a viver em Goa e... Sem a fazer nada. Ai, a ser tão... boias, simplesmente. Tão
0: sabes? bom Isso é tão sábio e tão inteligente. Hoje eu não posso cumprir <risos> esse teu sonho. É. Que maravilha, Nuno. Olha, então, quero dar-me assim um... Para, para Estamos aqui quase, quase a terminar. E, e gosto assim de terminar sempre deste, desta forma. Se alguém que nos está a ouvir tem situações parecidas com aquelas que tu estás a viver, sabes, ou, ou a mudança está a empurrar, ou a mudança está a fazer baixar os braços ou o que quer que seja e essas pessoas precisam de algum conselho ou de algum, de algum alento o que, é que, o que é que tu dirias? uma palavra, uma frase o que é que, quem quer mudar, quem precisa quem, whatever
1: acho que há duas, duas situações distintas para quem está sozinho e a solidão é uma coisa complexa e há pessoas que estão sozinhas e que são as, aquelas que desistem mais facilmente eu também já vivi essa solidão e sei o que isso é. E acho que, que é preciso ser resiliente e acreditar que mais do que concretizar qualquer tipo de projetos, há de aparecer alguém. Um amigo, um companheiro, companheira, namorada, marido. Não é? E acho que essa é, que é a mensagem de não se desistir nesse, nesse sentido. Não, não desistir das relações. Não desistir dos outros. não é? E acho que a outra é um, quando temos alguém... É, pá, é, um, é um é um clichê o que vou dizer ah, mas é o amor quer dizer uhum. basicamente acho que acho que é, acho que isso seja o amor pelos filhos pelo pela mulher pelo marido pelo claro. não é, eu, eu acredito pá, no amor acredito que o amor não tem género ou seja acho que pá, um homem pode amar um homem uma mulher uma mulher um, um, um trans um, amor? um, um whatever quer amor dizer, é amor amor é amor e acho que essa é que é, de facto, a grande... Pelo menos, sem amor, isto, nada disto de resultado. Até, até aqui. É? E, e a minha resiliência uhum. vem, obviamente, do amor e também de perceber, obviamente, que tenho uma, uma mulher ao meu lado que, que, tem, que os tem no sítio, quer dizer, e que tem uma coragem absolutamente inacreditável. Que tem os ovários
0: no sítio, como se dizer. Que tem os ovários no sítio
1: e que tem uma coragem incrível, incrível.
0: Olha, Nuno, nem sei que te diga porque quando, quando te apresentei aqui o Atravessar, tu, tu, nós falámos ao telefone e o Nuno disse, mas eu tive a ouvir alguns episódios, eu não tenho assim uma história tão inspiradora como essas que eu vi e eu tenho-te a dizer, Nuno, tu tens a história inspiradora, a história inspiradora. Então, da minha parte, só te posso agradecer o privilégio de ter conversado contigo e tenho a certeza absoluta que vais, vais tocar muita gente que nos vai ouvir. Estou muito Obrigado. obrigada por isso. Obrigado,
1: Obrigado pelo convite. Rita. E agora
0: conta-me tudo onde é que as pessoas podem saber desse maravilhoso restaurante tailandês
1: o, que está o, quase a abrir. Sim, o, o meu restaurante tailandês vai abrir no mercado de São Domingos de Benfica em Lisboa.
0: Uhum.
1: No entanto vai ter entregas e o, o nome, que é fácil de encontrar no Instagram, que é o mais fácil, chama-se Mixed Martial Rice. Ou seja, Mixed Martial como artes marciais, ou seja, Mixed Martial Arts e Rice de Arroz.
0: Mixed Martial Rice.
1: Sim, e simples. E basta ir ao Instagram, que tem a página. Em tem junho
0: ir... já temos restaurante.
1: Em junho temos restaurante. Se eu, se eu, se eu encontrar mais portugueses que querem trabalhar...
0: Portugueses que querem trabalhar em restaurante tailandês, por favor, contacte-nos. <risos> muito obrigado. Eu vou lá com certeza, vou estar a, nas primeiras clientes, porque obrigado. adoro comida tailandesa e faço mesmo questão de honrar aqui este teu, este teu projeto. Obrigado. Uma vez mais, obrigada. Obrigado eu. <risos> Então, espero que estejam assim tão inspirados com esta história como eu estou. E espero ver-vos a todos neste restaurante maravilhoso no mercado São Domingos de Benfica. Um grande beijinho a todos. Obrigada por nos terem ouvido. Para a semana voltamos com mais um episódio do Atravessar.